0: Unvergessen True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach unter go.podimo.com slash unvergessen anmelden und loshören. Willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen, einem Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. Das Leben von Kirsty Marianne Bentley begann alles andere als einfach. Ihre Mutter Jill hatte während der Schwangerschaft Epilepsiemedikamente genommen und als sie am 18. Januar 1983 im Women's Hospital in Christchurch, Neuseeland, die Welt erblickte, litt sie bereits unter starken Entzugserscheinungen. Sie hörte plötzlich auf zu atmen. Direkt musste das kleine Mädchen um ihr Leben kämpfen. Doch zur Erleichterung aller gewann sie diesen Kampf. Und nach einiger Zeit im Krankenhaus durfte Jill sie mit nach Hause nehmen zu ihrem Ehemann und Kirstys Vater, Sydney und dem gemeinsamen Sohn, John. In ihrem Zuhause in Ashburton entwickelte sich Kirsty bald zu einem fröhlichen, ehrlichen und herzlichen Energiebündel. Doch während Kirsty ihre Startschwierigkeiten im Leben komplett hinter sich zu lassen schien, blieb bei ihrer Mutter Jill eine dumpfe Angst zurück. Eine Unruhe und tiefe Sorge um ihre Tochter, die wie eine dunkle Wolke über ihrem jungen Leben zu schweben schien. Eine böse Vorahnung. Ihre Tochter ließ sie hiervon jedoch nicht spüren, Kirsty schien voller Lebensfreude. Mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Energie schien sie von innen her zu leuchten. Jill wollte sie nicht mit ihren Gefühlen beunruhigen oder sie ausbremsen. Und ohnehin war es wahrscheinlich Blödsinn. Kirsty hatte sich doch gut erholt. Sie war gesund. Glücklich. Was konnte schon passieren? Kirsty war nicht unglaublich beliebt, aber sie hatte einen Kreis aus engsten Freunden um sich gescharrt. Während sie gegenüber Außenstehenden häufig schüchtern und zurückgezogen war, blühte sie im Kreis ihrer Freundinnen direkt auf. Diese erinnern sich an Kirsty als an eine wundervolle Freundin, die immer ein Ohr für sie und ihre Sorgen offen hatte und half, wo sie nur konnte. Eine von ihnen war Angela Roos. Sie erinnert sich, dass sie fast jedes Wochenende mit Kirsty verbrachte. Mal bei ihr zu Hause, aber auch oft bei der Familie Bentley in ihrem Bungalow aus leuchtend roten Ziegeln in der 165 South Street. Sie war so oft dort, sie gehörte schon fast zur Einrichtung, scherzte sie später. Eine andere war Jasmine Richardson. Wenn sie und Kirsty sich trafen, sprachen sie die meiste Zeit über die Backstreet Boys, von denen beide riesengroße Fans waren, und über Prince William, Kirstys ersten richtigen Schwarm. 1998 war Kirsty 15 Jahre alt. Zusammen mit ihren Freundinnen besuchte sie das Ashburton College, eine Sekundarschule in ihrer Heimatstadt. Obwohl Kirsty einige Probleme mit dem Lernstoff hatte und ihre Noten nicht gerade das waren, was ihre Eltern sich erhofften, glänzte sie doch in der dortigen Theatergruppe und entdeckte ihre Passion für Dichtung, schrieb bald sogar ein paar eigene Gedichte. In ihrem sozialen Umfeld positionierte sie sich stark gegen den Konsum von Alkohol und Drogen und ließ ihre Klassenkameraden dies auch wissen. Ihre Freundinnen beschreiben sie als ein sehr gutes und vorbildliches Mädchen. Donnerstag, der 31. Dezember 1998, war ein sehr heißer Tag in Ashburton, Neuseeland. Die Sonne knallte vom Himmel und gegen Mittag sollten die Temperaturen an die 34 Grad erreichen. John hatte schon früh am Morgen das Haus verlassen, um zu seinem Ferienjob, zum Erdbeerpflücken, pünktlich zu sein. Kirstys großer Bruder war mit seinen 19 Jahren bereits auf dem College, er hatte an der University of Canterbury seinen Bachelor of Science begonnen und war hierbei auch sehr erfolgreich. John war schon immer etwas introvertierter gewesen als seine Schwester. Nerdy, wie manche sagen würden. In den Semesterferien war er aus Christchurch, wo er während des Semesters lebte, zurück nach Ashburton gekommen und verbrachte hier die meiste Zeit in seinem abgedunkelten Zimmer. Die beiden hatten nicht die beste Beziehung zueinander, obwohl John später sagte, dass Kirsty ihm gegenüber etwas aufgeschlossener geworden war, nachdem er sich an der Universität eingeschrieben hatte. Sie hatte ihren Bruder immer als peinlich empfunden. Er hatte immer sehr gute Noten gehabt. Insgeheim glaubte er, dass Kirsty eifersüchtig auf seine Intelligenz war. Doch entsprach er mit seinen schwarz gefärbten langen Haaren und seiner Vorliebe für Metalmusik und Computerspiele, keinesfalls dem, was seine kleine Schwester und ihre Freunde für cool hielten. Kirsty hatte, so John, in der Schule immer angestrebt, ein Teil der coolen Kids zu sein und er stellte hierbei während seiner Zeit auf der Schule eher ein Hindernis dar. Doch einen Bruder zu haben, der bereits auf der Uni war, das war natürlich etwas anderes. Die Streitereien zwischen den beiden waren in dieser Zeit wohl nicht vollends aus der Welt geschafft, doch kam es immer seltener zu Auseinandersetzungen zwischen den Geschwistern. Wie gesagt, John hatte an diesem Donnerstag das Haus schon früh verlassen. Sydney, Kirstys Vater, lag noch im Bett und schlief, als diese ihrer Mutter Jill am Frühstückstisch ein Lied vorspielte. Es war ein Love Song, von dem Kirsty der Meinung war, dass er ihre Gefühle für einen bestimmten jungen Mann perfekt wiedergab. Graham Offord Kirsty und er hatten einen gemeinsamen Kurs zusammen gehabt und um den Teenager war es direkt geschehen. Vor kurzem waren die beiden eine feste Beziehung eingegangen und Kirsty war Feuer und Flamme. Sie sprudelte über vor Glück und vor Freude, denn an diesem Abend sollte Graham das erste Mal bei ihr übernachten. Ihre Eltern hatten ihn zum Abendessen eingeladen und nach einiger Diskussion hatten sie sich breitschlagen lassen, Graham auch über Nacht in ihrem Haus zu beherbergen. Während Sidney stark dagegen gewesen war, hatte Jill jedoch schnell erkannt, dass ihr kleines Mädchen langsam älter wurde und sie ihr bestimmte Freiheiten einräumen mussten. Und so strahlte Kirsty den ganzen Morgen, während sie ihrer Mutter von ihrem Freund vorschwärmte. Jill war ihre Vertraute in solchen Dingen. Doch einst war das anders gewesen. Zu ihrem Vater hatte Kirsty als Kind immer die engste Beziehung gehabt. Doch als sie in die Pubertät kam, veränderte sich diese Beziehung und wurde kälter und kälter und schließlich vertraute sie ihrem Vater kaum noch etwas an. Jill machte sich schließlich gegen 9.30 Uhr fertig für die Arbeit und auch Kirsty verließ das Haus. Sie wollte sich mit Freundin Lee Ann Jellyman an der örtlichen Bibliothek treffen. Bevor sie loslief, musste ihre Mutter ihr jedoch noch mit ihrem Outfit für den Tag helfen. Kirsty trug ein schwarzes Tanktop, dazu schwarze Schuhe und einen blauen Wickelrock mit weißen Schmetterlingen darauf, von dem sie meinte, dass er zu viel Haut zeigte. Ihre Mutter half ihr noch schnell mit einer Sicherheitsnadel aus, dann verabschiedeten sie sich und Kirsty machte sich auf den Weg zu ihrem Treffen. Sie und Leanne gingen gemeinsam shoppen und eine Überwachungskameraaufnahme zeigt die beiden beim Betreten eines Ladens mit dem Namen »The Warehouse«, in welchem sie einen Teddy kaufen wollten. Im Anschluss gingen sie zum Mittagessen zu McDonald's und holten sich dann bei KFC einen Shake. Gegen 14.30 Uhr war ihre Shoppingtour offiziell beendet und Lee Schwester holte die beiden Mädchen mit dem Auto aus der Stadt ab. Kirsty wurde direkt vor dem Haus von ihr abgesetzt. Kaum durch die Tür gekommen, traf sie auf ihren Bruder John, der bereits gegen Mittag nach Hause gekommen war. Er teilte seiner Schwester knapp mit, dass ihr Freund um 13 Uhr angerufen hatte und nach ihr gefragt habe. Dann zog er sich ohne weitere Worte in sein Zimmer zurück. Kirsty rannte direkt zum Telefon und wählte Grahams Nummer. Die Telefondaten zeigen einen ausgehenden Anruf um 14.38 Uhr. Doch niemand nahm ab. Sie hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und bat Graham um einen Rückruf. Dann entschloss sie sich, wie so oft, wenn sie sich die Zeit vertreiben wollte, den Hund der Familie, eine schwarze labrador mit dem Namen Abby, eine Runde auszuführen. Ihr Bruder John sollte später sagen, dass er nicht gehört hatte, wann Kirsty das Haus verließ. Auf ihrem Weg durch die Nachbarschaft will eine Nachbarin sie noch gesehen und ihr zugewunken haben. Da war es 15.05 Uhr. Um halb fünf am Nachmittag klingelte erneut das Telefon im Hause Bentley. John schleppte sich genervt aus seinem Zimmer und nahm den Hörer ab, nachdem seine Schwester es offenbar nicht für nötig gehalten hatte, abzunehmen. Es war Graham. Schon wieder. Er wollte mit Kirsty sprechen. John rief nach seiner Schwester. Keine Antwort. Er sah in ihr Zimmer, schaute ins Wohnzimmer. Keine Kirsty. Sie war nicht zu Hause. Hatte sie nicht mit Abby rausgehen wollen? Auch die Hündin war nirgendwo zu finden. Aber das musste Stunden her sein. Wann war sie losgegangen? Wieso war sie noch nicht zurück? Als Jill eine Dreiviertelstunde später von der Arbeit nach Hause kam, kam ihr John schon auf der Einfahrt entgegen. »Wo zur Hölle ist Kirsty? rief er ihr entgegen. Sofort war sie wieder da. Die dunkle Wolke. Die böse Vorahnung, die Jill seit Kirstys Geburt verfolgt hatte. Sie rannte an ihrem Sohn vorbei, in das Zimmer ihrer Tochter. Es war leer. Auf dem Bett stapelten sich die Einkaufstüten vom Vormittag. Die Kuscheltiere saßen alle in einer Reihe, die Stille war drückend, und Kirsty war weg. Nicht nur aus dem Haus, nicht nur kurz, um mit dem Hund zu gehen, sie war weg, für immer, das spürte Jill sofort. Graham, das war Jills erster Gedanke. John hatte von den Anrufen erzählt. Vielleicht hatte Kirsty sich doch mit ihrem Freund verabredet? Hatte den Abend nicht mehr abwarten können und mit ihm einen Spaziergang gemacht? Doch auch Graham wusste nichts. Er hatte den ganzen Tag noch nichts von Kirsty gehört, außer ihrer Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Also machte Jill sich schließlich auf den Weg zu Kirstys üblicher Route für ihre Spaziergänge mit Abby am Ashburton River entlang. Vielleicht waren sie eine lange Runde gegangen, vielleicht hatte Kirsty hierbei ein paar Freunde getroffen und sie saßen noch irgendwo gemeinsam auf einer Bank und unterhielten sich. Aber vielleicht war auch etwas Schlimmes passiert, etwas Furchtbares. Das, wovor Jill sich seit 15 Jahren fürchtete. Die Gedanken schwirrten in ihrem Kopf und nach kürzester Zeit musste sie umkehren und zum Haus zurückgehen. Die Angst machte sie verrückt. Sie und John entschieden sich, einen Moment zu Hause auszuharren und zu warten, bis Sidney nach Hause kam. Vielleicht würde Kirsty ohnehin jede Sekunde durch die Tür kommen und sich wundern, wieso alle so einen Aufstand machten. Kurz vor 18 Uhr hielt John die Anspannung nicht mehr aus und verließ das Haus erneut, um die Route nach Kirsty abzusuchen. Kurz darauf kam Vater Sidney nach Hause. Nach einer kurzen Diskussion mit seiner Frau über das weitere Vorgehen, rief Sydney um 18.20 Uhr die Polizei und meldete seine Tochter als vermisst, während Jill erneut das Haus verließ, um nach ihr zu suchen. Die Polizei schaffte es direkt, eine größere Suche in die Wege zu leiten und bald waren Polizeibeamte, Nachbarn, Freunde und Familienangehörige gemeinsam auf der Suche nach Kirsty. Während Jill und John den Spazierweg abliefen, war Sydney von einem Anwohner benachrichtigt worden, man hätte an einem Ufer des Flusses einen Hund bellen hören. War es möglicherweise Abby, die auf ihren und hoffentlich auch Kirstys Aufenthaltsort aufmerksam machen wollte? Sidney begleitete den Mann in diese Gegend. Doch sie konnten nichts weiter finden und die Suche verzögerte sich dadurch, dass Sidney, der nach eigenen Aussagen schon den ganzen Tag unter starken Migräneattacken gelitten hatte, sich am Straßenrand heftig übergeben musste. Obwohl John gegen 20 Uhr von seinem Vater von der Suche abgezogen und nach Hause geschickt wurde, schloss er sich später am Abend noch einmal mit seinem Onkel einem Suchtrupp an, der bis nach Mitternacht aktiv nach seiner Schwester suchte. Sidney sagte später, dass auch er sich noch einmal auf die Suche gemacht hatte, dieses Mal jedoch allein. Er sagte später, er wäre selbst noch einmal einige Orte in der Gegend abgefahren und hätte sich dann am Wakuni Beach, circa 15 Minuten entfernt, noch einmal nach seiner Tochter umgesehen bevor er gegen Mitternacht wieder nach Hause zurückkehrte. Die ganze Nacht hindurch suchten Polizei und Helfer weiter nach Kirsty, schrien nach ihr und nach Hündin Abby. Doch es kam keine Antwort. Keine Hinweise auf ihren Verbleib konnten gefunden werden. Am nächsten Morgen um 8 Uhr in der Früh begann eine neue, groß angelegte Suche nach Kirsty, geleitet von der Polizei. Nur zwei Stunden später ein entscheidender Durchbruch. Abby. Ein Mann mit dem Namen Dave Saunders hatte die Hündin auf einer kleinen Lichtung unweit des Ashburton Rivers in der Nähe vom Rowbillard Park gefunden. Sie war mit einer Leine an einen Baum gebunden worden. Es war reiner Zufall. Obwohl die Sucher immer wieder den Namen der Hündin gerufen hatten, sogar in unmittelbarer Nähe des Fundortes, hatte man sie nicht bellen hören. Auch jetzt, als Dave sich ihr langsam näherte, blieb sie stumm. Sie wedelte nicht mit dem Schwanz, stand nicht auf. Sie sah traurig aus, sagte Dave. Erst als sie den Namen Kirsty hörte, regte sich etwas. Ihre Ohren stellten sich auf. Sie sahen aufmerksam an. Sofort suchte man die umliegende Umgebung ab. Wenn Abby hier war, dann konnte Kirsty doch auch nicht weit weg sein. Circa 30 Meter entfernt von Abby wurde dann ein Paar Unterwäsche und eine Boxershorts gefunden. Jill bestätigte später, dass es sich hierbei um Kirstys Kleidungsstücke handelte, doch außer diesen konnte zunächst nichts weitergefunden werden. Über die nächsten 16 Tage wurde die Suche nach Kirsty weiter fortgeführt. Verzweifelt suchten Polizisten, Freiwillige und ihre Familie nach der 15-Jährigen. Was war mit ihr geschehen? Niemals hätte sie Abby einfach so irgendwo zurückgelassen. Zunächst suchte man nur in Ashburton. Schließlich wurde die Suche dann jedoch immer weiter ausgeweitet und man suchte bald auch in Canterbury und Umgebung nach Hinweisen auf Kirstys Verbleib. Sogar aus der New Zealand Army, der Armee, wurden schließlich Kräfte zur Suche nach Kirsty hinzugezogen. Schon am 6. Januar, nicht einmal eine Woche nach ihrem Verschwinden, hatte man Kirstys Familie gebeten, ihr Haus zu verlassen und hatte sie vorerst in einem Motel untergebracht. Man wollte seitens der Ermittler keine Möglichkeiten ausschließen und hatte sich entschlossen, das Haus der Familie forensisch zu untersuchen. Neue Erkenntnisse konnte man hier jedoch nicht erzählen. Auch Nachbarn und Anwohner aus der Gegend wurden befragt, ob und wann sie Kirsty an diesem Tag gesehen hatten. Direkt meldeten sich mehrere Leute bei der Polizei und machten Aussagen, doch schon hier stieß man seitens der Polizei auf ein Problem. Während manche sich nicht mehr an Kirstys Kleidung erinnerten und viele andere sich zu erinnern meinten, sie in dem Outfit gesehen zu haben, das ihre Mutter beschrieben hatte, schwarze Schuhe, schwarzes Top und blauer Wickelrock mit weißem Muster, meinte auch jemand, sie in einem cremefarbenen Top und dunkler Hose gesehen zu haben. Konnte dies darauf schließen, dass sie zwischendurch nach Hause zurückgekehrt war, um sich umzuziehen? Aber... Hätte Abby dann nicht im Haus gefunden werden müssen? Hätte John sie nicht gehört oder gesehen? Die abweichenden Aussagen verwirrten Polizei und Familie sehr. War sie wirklich auf dem Spaziergang verschwunden? Wollte sie noch woanders hin? Und wenn ja, wo? Über die nächsten Wochen plagte Kirstys Familie die Ungewissheit. Und dann, am 17. Januar, nur ein Tag vor ihrem 16. Geburtstag wurde Kirsty gefunden. John Watts und Brandon Van Haller waren im Bereich des Camp Gully in Rakaia Gork, circa 40 Minuten Fahrt entfernt von Ashburton, auf der Suche nach illegal dort angepflanztem Marihuana. Sie waren in der Nähe des State Highway 72, an einer großen Wiesenfläche, als sie etwas im Unterholz erblickten. An einer steilen Bäschung zwischen ein paar jungen Kiefern fanden sie die Leiche des Teenagers. Sie lag zusammengekauert da, bedeckt mit ein paar Ästen und war bereits stark verwest. Die heißen Temperaturen hatten diesen Prozess noch mehr beschleunigt. Sie riefen nicht sofort die Polizei. Was sie hier vorgehabt hatten, war illegal. Sie würden sicherlich die Konsequenzen für ihr Handeln tragen müssen. Sie könnten jetzt einfach gehen. Tun, als wäre nichts gewesen. Aber das konnten sie nicht. Kirstys Fall hatte sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen. Immer wieder hatte man in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen an die Bevölkerung appelliert, jeden Hinweis sofort zu melden. Auch Jill Bentley selbst, Kirstys Mutter, hatte sich zu Wort gemeldet. Erst wenige Tage zuvor war sie in einer Nachrichtensendung gezeigt worden wo sie eindringlich um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter bat. Und hier lag sie nun. Sie konnten sie nicht zurücklassen. Und deswegen riefen sie schlussendlich die Polizei. In kürzester Zeit waren die Ermittler vor Ort. Kirsty lag in Embryonalstellung am Boden. Die Stelle war nur schwer zugänglich. Sie trug das dunkle Top und den Wickelrock, den ihre Mutter beschrieben hatte und war komplett bekleidet, bis auf die Unterwäsche, die kurz nach ihrem Verschwinden gefunden worden war. Ihr Rock war zwar gelöst worden, bedeckte sie aber nach wie vor. Ihr Haar, das sie normalerweise immer zusammengebunden trug, fiel nun lose über ihre Schultern. Das Haarband hatte sie an ihrem Handgelenk. Der gesamte Bereich wurde direkt abgesperrt. Nicht einmal Flugzeuge durften über dieses Gebiet fliegen, und die beiden Männer, die Kirsty gefunden hatten, wurden befragt. Man nahm Gipsabdrücke von Reifenspuren auf allen Pfaden in der Nähe und durchsuchte nahegelegene Gebiete. Obwohl die Meldung zum Fund der Leiche sehr schnell an die Medien gelangte, konnte erst drei Tage später nach einem Abgleich ihres Gebisses mit Zahnarztunterlagen eindeutig bestätigt werden, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die vermisste 15-Jährige handelte. Die Obduktion wurde im Christchurch Hospital vorgenommen. Aufgrund der starken Verwesung der Leiche konnte die Todesursache nur schwer festgemacht werden. Der Pathologe konnte schließlich feststellen, dass Kirsty an stumpfer Gewalteinwirkung auf die rechte Seite ihres Hinterkopfes verstorben war. Der Todeszeitpunkt war hierbei kurze Zeit nach der Verletzung eingetreten, die derart schwer gewesen war, dass ihr Schädel starke Frakturen aufwies. Ob es nur ein oder mehrere Schläge auf ihren Schädel gegeben hatte, konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Gleiches galt für sexuellen Missbrauch. Aufgrund ihres Mageninhaltes und des vorangeschrittenen Verwesungsprozesses ging man weiterhin davon aus, dass Kirsty nicht lange festgehalten worden war, sondern kurze Zeit nach ihrem Verschwinden attackiert wurde. Errechnet wurde hier ein Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr am Abend des 31. Dezembers 1998. Die Neuigkeiten waren für Jill Bentley nur schwer zu ertragen. Als die Detectives ihnen den grausigen Fund mitteilten, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Alle Hoffnung war verloren. Da war nur noch Schmerz. Die Endgültigkeit, die sie bereits am 31. Dezember im Zimmer ihrer Tochter gespürt hatte, wurde nun zur furchtbaren Realität. Kirsty war für immer fort. Am 18. Januar, Kirstys 16. Geburtstag, fanden sich alle zusammen. Ihre engsten Freunde und ihre Familie feierten ihr Leben. Keine große Party, nur ein stilles Beisammensein. Gedenken an den Menschen, der Kirsty war, der sie gewesen wäre. Das wollte sie so. Da war Jill sich sicher. Sie brachten sogar etwas Kuchen auf das Polizeirevier, stießen mit den Beamten an, die so engagiert versucht hatten, ihnen zu helfen, die nicht aufgeben wollten, bis sie herausgefunden hatten, wer ihr das angetan hatte. Kirstys Beerdigung fand nur eine Woche später, am 25. Januar 1999, in der St. Stephen's Angelican Church in Ashburton statt. An die 700 Leute kamen, um dem jungen Mädchen die letzte Ehre zu erweisen. Ihre Familie hatte Kirsty einäschern lassen und ihre Urne zunächst in einem Gedenkgarten für sie am Haus der Familie bestattet. Für weitere Hinweise wand sich die Polizei wieder an die Öffentlichkeit. War vielleicht jemandem etwas Seltsames aufgefallen? Hatte man jemanden dort in der Nähe gesehen? Auch an die Marihuana-Farmer aus der Gegend wandte man sich direkt, da man von den beiden Zeugen, die die Leiche gefunden hatten, wusste, dass es eine gewisse Hemmung gab, sich bei der Polizei zu melden. Um diese noch weiter zu bestärken, wurde schließlich auch eine Belohnung von 50.000 Dollar für denjenigen ausgesetzt, der einen entscheidenden Hinweis im Fall von Kirsty liefern konnte. Die Todesursache wurde jedoch zunächst nicht veröffentlicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Auch die Medienaufmerksamkeit für diesen Fall ließ noch lange nicht nach. Der Fall von Kirsty sollte zu einem der bekanntesten in Neuseeland werden. Überall wurde Kirstys Fall aufgegriffen und thematisiert. Überall sah man ihr Bild, hörte ihren Namen. Zum einen war dies natürlich eine gute Entwicklung. Es hieß, dass Kirsty nicht einfach direkt vergessen wurde, dass die Leute ein Interesse an ihrem Fall hatten dass sie Ausschau nach dem Täter hielten und mögliche Hinweise an die Polizei weiterleiteten. Doch die große Medienaufmerksamkeit hatte auch ihre Schattenseiten. Zum einen meldeten sich nicht nur Personen mit der Ermittlung förderlichen Informationen. Häufig führten neue Hinweise aus der Bevölkerung nirgendwo hin oder waren gar irreführend für die Beamten. Zum anderen litt Kirstys Familie zunehmend unter der Aufmerksamkeit der Reporter, die teilweise sogar vor ihrem Haus ein Camp aufschlugen, um keine Bewegung der Familie zu verpassen. Jede Kleinigkeit, die sie taten, mit wem sie sich trafen, was sie sagten, wurde im Detail berichtet und analysiert. Auch vom Fund von Kirstys Leiche war bereits in den Medien berichtet worden, bevor ihre Identität vollends bestätigt worden war. Die Polizei hatte dies stark kritisiert, da sie es als eine Behinderung der Ermittlungen sahen. Während es für Kirstys Familie die reinste Hölle war, die Berichte über den Fund ihres Mädchens zu lesen, ohne vollends Gewissheit zu haben. Zu dieser Zeit fühlten sie sich von den Reportern am meisten in die Enge gedrängt, wollten nicht einmal mehr das Haus verlassen. Über die Medien wurden dann auch immer mehr neue Fragen zu dem Fall aufgeworfen. Fragen, die sich die Polizei auch schon in ihren Ermittlungen gestellt hatte. Fragen, die zu neuen Theorien führten. Da war zum einen der Fund von Abby. Konnte es wirklich sein, dass Kirsty selbst den Hund so zurückgelassen hatte? Hatte der Angreifer den Hund dort festgemacht? War die ganze Szenerie überhaupt authentisch? Oder hatte man sie vielleicht nur gestellt, um die Ermittler in die Irre zu führen? Die Art und Weise, wie Abby an dem Baum festgebunden worden war, musste bedeuten, dass derjenige sie kurz zuvor losgemacht hatte, um die Leine dann noch einmal um den Baum zu wickeln. War es jemand gewesen, den Abby kannte? Wäre sie nicht sonst weggelaufen? Hätte sie gebellt oder sogar gebissen? Hatte sie dem Halter der Leine vertraut? Und wie lange war Abby überhaupt schon dort auf dieser Lichtung gewesen? Warum hatte man sie erst einen Tag nach Kirstys Verschwinden gefunden, wo doch die ganze Nacht Sucher eben diese Gegend abgesucht hatten. Zwar war die Lichtung hinter dickem Dickicht verborgen gewesen und war möglicherweise deswegen übersehen worden, doch sie hatten während der Suche immer wieder den Namen der Hündin in die Nacht geschrien und keine Antwort erhalten. Sogar Jill und John waren dort in der Nähe gewesen. Hätte Abby nicht wenigstens auf sie reagieren müssen? Jill ist sich sicher, dass Abby in der Nacht noch nicht dort gewesen war. Sie hätte sich bemerkbar gemacht. War das Ganze wirklich vom Täter so inszeniert worden? War die Unterwäsche möglicherweise extra ein paar Meter entfernt platziert worden, um die Ermittler falsche Schlüsse ziehen zu lassen? Sie war bei ihrem Fund komplett intakt gewesen. Keine Löcher, keine Risse. Auch sah es nicht so aus, als wäre sie lange mit dem Boden in Kontakt gewesen. Keine Gras- oder Erdflecken. Um herauszufinden, ob Abby wirklich gebellt hätte, stellten die Beamten die Szenerie noch einmal nach. Sie banden sie auf der gleichen Lichtung fest, gingen weg und riefen nach der Hündin. Keine Reaktion. War sie also möglicherweise doch schon die ganze Nacht dort gewesen? Zu dem Rätsel um die Labrador-Hündin Abby kam hinzu, dass die Ermittler nicht sicher sagen konnten, wann genau Kirsty attackiert wurde. Um 14.38 Uhr hatte sie versucht, Graham zu erreichen. Wenig später hatte sie das Haus verlassen und eine Nachbarin gegrüßt. Um 15.05 Uhr. Soweit so gut. Aber die Polizei hatte später noch einen anderen Anhaltspunkt bekommen. Die Aussage einer Frau aus der Nachbarschaft, die Kirsty gesehen haben will. Ihr Name war Anita White und sie arbeitete im Beach Road Store in Ashburton, wo sie am Nachmittag des 31. Dezember 1998 auch Kirsty bedient haben will. Sie meinte sich dunkel daran zu erinnern, dass Kirsty am Nachmittag in den Laden gekommen war, um ein Päckchen Süßigkeiten für 50 Cent zu kaufen. Die genaue Uhrzeit fiel ihr nicht mehr ein und auch bei ihren Aussagen zu Kirstys Kleidung an diesem Nachmittag wurden die Ermittler stutzig. Sie war der Meinung, Kirsty hätte einen schwarzen Cardigan und ein weißes T-Shirt getragen. Ob sie Abby dabei hatte, konnte Anita auch nicht genau sagen. Hatte sich Kirsty möglicherweise zum Spazierengehen mit Abby noch einmal umgezogen? Aber sie war doch in der Kleidung gefunden worden, die ihre Mutter und andere Zeugen beschrieben hatten. In ihrem schwarzen Top und dem Wickelrock. Es war nicht ungewöhnlich, dass Zeugen sich an so kleine Details nicht genau erinnern konnten. Mehrere Zeugen hatten abweichende Aussagen zu Kirstys Kleidung an diesem Tag getätigt. Doch wann genau war sie in dem Laden gewesen? War Anita möglicherweise die letzte, die Kirsty gesehen hatte, bevor sie auf ihren Angreifer traf? Die Kasse zeigte einen Verkauf für 50 Cent an diesem Tag um 15.50 Uhr. Wenn es wirklich Kirsty war, die diesen Einkauf getätigt hatte, musste das heißen, dass sie erst später am Nachmittag auf ihren Angreifer traf. War Abby zu diesem Zeitpunkt noch bei ihr? Wie war sie auf die Lichtung gekommen? Über die Zeit kamen immer mehr düstere Theorien auf. Ein furchtbarer Verdacht. Obwohl die Polizei eine Zeit lang hunderte von Leuten auf ihrer Liste der Verdächtigen hatten, bekamen zwei von ihnen besonders viel Medienaufmerksamkeit. Sydney und John. Kirstys Vater und ihr Bruder. Sydney hatte der Polizei gesagt, er hätte am Morgen von Kirstys Verschwinden lange geschlafen. Die gesamte Familie hätte bereits das Haus verlassen, als er gegen Viertel nach elf die Haustür hinter sich zuzog, um einige Erledigungen in Christchurch circa eine Stunde Autofahrt entfernt zu machen. Später sei er noch nach Liddleton weitergefahren. Doch schnell meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die Sidney gegen 16 Uhr, also rund um die Zeit von Kirstys Verschwinden, im Hotel in Ashburton gesehen haben wollen. Er soll hier auch Zigaretten gekauft haben. Ein Mann glaubte, hinter ihm in der Schlange gestanden zu haben. Seine Beschreibungen passten auf Sidney und er erwähnte auch, dass der Mann einen englischen Akzent gehabt hatte. Sidney war in Workington in England aufgewachsen und hatte später als Ingenieur bei der Navy angefangen. Über diesen Job hatte er dann auch Jill kennengelernt und hatte sie schließlich 1976 in South Canterbury in Neuseeland geheiratet. Ein Jahr später war Jill zu ihm nach England gezogen und die beiden hatten hier ihr erstes Kind willkommen geheißen. Dennoch einigten sie sich schließlich darauf, in Neuseeland sesshaft zu werden – wo vier Jahre später Kirsty geboren werden sollte. Obwohl dies schon viele Jahre her war, hatte Sidney seinen englischen Akzent nie ganz verloren. War er es wirklich gewesen? Warum hatte er die Ermittler angelogen? Ein Kassenzettel des Shops schien den Kauf der beschriebenen Zigaretten, um diese Uhrzeit ebenfalls zu bestätigen. Und dies waren keinesfalls die einzigen Zeugenaussagen, die zu suggerieren schienen, dass der 47-Jährige die Ermittler angelogen hatte. Mehrere Leute meldeten der Polizei, einen Wagen, der Sitz ähnelte, in der Gegend gesehen zu haben. Eine dieser Aussagen war von einer Dame, die an einer Tankstelle zwischen Ashburton und Rakey Gorg arbeitete, wo Kirstys Leiche gefunden worden war. Sie meinte, den Wagen dort gegen 17 Uhr gesehen zu haben. Auch dies passte in den Zeitraum, auf den die Polizei das Verbrechen schätzte. Diese Aussage war so belastend, dass Sidney sogar selbst versucht haben soll, zu dieser Frau telefonischen Kontakt aufzunehmen. Doch sie weigerte sich, mit ihm zu sprechen. Auch seine Reaktion auf die Nachricht, dass die Leiche von Kirsty gefunden worden war, war den Ermittlern seltsam vorgekommen. Während Jill bei den Worten der Beamten den Boden unter den Füßen verlor und weinend zusammenbrach, stellte Sidney Fragen. Wie war sie gefunden worden? Und wo? War es Zufall gewesen? Oder hatte jemand etwas gesehen? Den Täter, wie er sie dort zurückließ? Ihn? Doch welchen Grund hätte Sidney gehabt, seiner Tochter etwas anzutun? Nun, Sidney war nach Aussagen der Familienangehörigen und Freunden der Familie nicht gerade das, was man einen Vorzeigevater nennen konnte. Seit Jahren hatte er ein Alkoholproblem hatte sich sogar vor einigen Jahren den anonymen Alkoholikern angeschlossen und einen Entzug im Hammersprings Health Center begonnen. Doch nichts schien ihm langfristig helfen zu können. Wenn Sidney getrunken hatte, sagt Jill, konnte er bösartig und aggressiv werden. Manchmal schrie er stundenlang. Es war unangenehm, in seiner Nähe zu sein, wenn er so war. Aber darüber ging es nach Aussagen von Jill und John sowie von Freundinnen von Kirsty die seine Tiraden oftmals mitbekamen, nicht hinaus. Handgreiflich wurde er nie. Dennoch sorgte seine Alkoholsucht dafür, dass sich Sidney immer weiter von seiner Ehefrau und seinen Kindern entfernte. Die einst enge Beziehung, die er zu Kirsty gehabt hatte, erkaltete immer mehr. Sie wollte immer weniger mit ihrem Vater zu tun haben und auch John, der meist den Großteil der Aggression seines Vaters zu spüren bekam, zog sich immer mehr in sein Zimmer zurück. Auch die Ehe zwischen Jill und Sydney litt stark. Jill sollte später sagen, dass sie und ihr Ehemann nicht mehr wirklich eine Beziehung miteinander führten, aber sie waren routiniert in ihrem Tagesablauf und obwohl sie viel Negatives über Sydneys Verhalten anmerken konnte, sagte sie doch, dass er immer bemüht war, die Familie zu versorgen. Seine impulsive Art bekam jedoch bald nicht nur Sidneys Familienangehörige, sondern auch die Polizeibeamten zu spüren. So hatte Sidney bereits bei der Durchsuchung des Hauses lautstark seinen Unmut geäußert und als ein Beamter ihn dann nach den Schlüsseln für seinen Wagen fragte, um auch diesen routinemäßig abzusuchen, soll Sidney seinen Autoschlüssel nach ihm geworfen haben, bevor er davon stürmte. Die Wutausbrüche, die Zeugenaussagen... All das ließ Sidney in keinem besonders guten Licht bei den Ermittlern dastehen. Und lange Zeit wurde er nicht als Verdächtiger ausgeschlossen. Dann, im Oktober 2000, änderte Sidney seine Version von den Geschehnissen am 31. Dezember 1998. Er sagte nun, er hätte sich den Kopf an einem Regal gestoßen und deswegen vergessen zu erwähnen, dass er bereits gegen 14.30 Uhr aus Christchurch nach Ashburton zurückgekehrt war und schon fast zu Hause angekommen war, als er sich entschied, zum Wakanui Beach abzubiegen, in der Hoffnung, sich dort von den Migräneanfällen erholen zu können, die ihn schon den ganzen Tag geplagt hatten. Zwei Jahre später, 2002, soll er dem Magazin The Press in einem Interview gestanden haben, dass er am Vortag von Kirstys Verschwinden wieder einmal zu viel getrunken hatte und nach Christchurch gefahren war, um sich Nachschub zu besorgen. Doch Sidney war, wie bereits erwähnt, nicht das einzige Familienmitglied im Fokus der Ermittlungen. Auch der damals neunzehnjährige John hatte widersprüchliche Aussagen über den Tag getätigt, an dem seine Schwester verschwand. So soll er verschiedene Aussagen dazu gemacht haben, ob und wie seine Schwester ihm mitgeteilt hatte, dass sie vorhatte, mit Abby spazieren zu gehen. Und obwohl sowohl John als auch seine Mutter gesagt hatten, dass seine Beziehung zu seiner Schwester nicht mehr so schlecht war wie früher, hatte Ermittler Greg Williams bald eine Theorie zu einem möglichen Tatablauf, in welchem Sidney und John als potenzielle Täter im Mittelpunkt standen. So mutmaßte er, dass John seine Schwester in einem Streit, möglicherweise versehentlich, umgebracht hatte, kurz nachdem sie mit Abby zu Hause angekommen war dass Sidney kurze Zeit später gegen 16 Uhr nach Hause zurückgekehrt war und sich entschlossen hatte, seinen Sohn zu schützen, wo er doch schon seine Tochter nicht zurückholen konnte. Gemeinsam sollen sie dann Kirstys Leiche in Sydneys Wagen geladen haben, der kurz darauf mit ihr davonfuhr, um sie zu verstecken. Einer der beiden hätte zudem Abby verschwinden lassen und sie dann an ihrem späteren Fundort angebunden. Die beiden hätten sich dann darauf geeinigt, dass Sydney erst später zu Hause ankommen würde. John spielte derweil den besorgten Bruder, um bei Jill keinen Verdacht zu erregen. Konnte es wirklich so gewesen sein? War Kirsty am Ende gar nicht von einem Fremden überfallen, sondern von ihrer eigenen Familie hintergangen worden? Ein später von der Polizei hinzugezogener, bereits in den Ruhestand gegangener Detective-Inspector mit dem Namen Chuck Burton hatte durchaus den Eindruck, dass Kirsty von jemandem attackiert und getötet worden war, den sie kannte und dem sie vertraute. Er machte dies an der Art des Verbrechens fest und daran, wie Kirsty gefunden worden war. Während Sydney und John ihre Beteiligung an Kirstys Tod vehement abstritten, hörte sich Jill diese Theorie aufmerksam an, als die Ermittler sie zum ersten Mal mit ihrem Verdacht konfrontierten. Sie wollte nichts grundsätzlich ausschließen, wollte sich nicht abschotten von den verschiedenen Möglichkeiten, was mit ihrer Tochter geschehen sein könnte. Sie wollte die Wahrheit, auch wenn sie weh tat. Und dieser Verdacht, dieser mögliche Verrat ihrer eigenen Familie, der tat weh, sehr doch sie zwang sich, sich damit auseinanderzusetzen, grübelte lange über das nach, was Ermittler Greg Williams ihr erzählt hatte. Über das Bild, das er in ihren Gedanken gezeichnet hatte von dem, was an diesem Nachmittag Ende Dezember stattgefunden hatte. Nein, sie glaubte nicht, dass es möglich war. Sie hatte sich zwar gezwungen, in Betracht zu ziehen, dass die beiden wichtigsten Männer in ihrem Leben sie und ihre Tochter hintergangen hatten, dass sie so etwas Schlimmes getan haben könnten. Doch es machte schlicht keinen Sinn. Der Zeitrahmen war zu eng. Hin und zurück hätte Sidney fast 80 Minuten mit dem Auto gebraucht. Hinzu kam, dass der Fundort der Leiche sehr schwer zugänglich war. Er hätte sie alleine dort hintragen und positionieren müssen, hätte Abby bis zum nächsten Tag verschwinden, sie anbinden und Kirstys Unterwäsche platzieren müssen. All das hätte er, so glaubt Jill, niemals in so kurzer Zeit geschafft, ohne dass es jemand mitbekam. Er hätte unheimlich mechanisch und kalt reagieren müssen, als er von dem Tod seiner Tochter erfuhr. Bei all den Problemen, die die Familie hatte, glaubte sie nicht, dass er es getan hätte. Er liebte Kirsty. Sie war sein kleines Mädchen. Das hätte er niemals getan und das entsprach auch nicht seinen Moralvorstellungen, sagt Jill. Er war schwierig, ja. Aber er war auch ein sehr ehrlicher Mann. Er hätte die Tat seines Sohnes nicht einfach verschleiert. Er hätte ihn gerade stehen lassen für das, was er getan hatte. Und Gleiches galt für John. Er und seine Schwester verstanden sich vielleicht nicht unheimlich gut, aber dass er sie einfach so über Wochen im Gebüsch hätte liegen lassen, zugesehen hätte, wie seine Mutter litt, nein, das hält Jill für unmöglich. Aber wieso dann all diese seltsamen und widersprüchlichen Aussagen von Sid? Seine Familie glaubt heute, dass er sich einfach zu sehr für das schämte, was er an diesem Tag getan hatte. Vielleicht war er wieder trinken gewesen. Vielleicht schämte er sich für etwas, das auf seinem Ausflug im Hotel oder am Strand passiert war. Er war ein stolzer Mann. Aber das, das hätte er nie getan. Da sind sie sich einig. Doch neben Sidney und John gab es auch noch andere Verdächtige, die die Polizei sich genauer ansehen musste. Obwohl im Laufe der Ermittlungen mehrere hundert Personen verdächtigt wurden, konnte dieser Kreis zu manchen Zeitpunkten sogar auf kleinere Gruppen an die 20 Personen runtergeschraubt werden. Einer von diesen Verdächtigen war Russell John Tooley. Auch er kam gebürtig aus Ashburton, wo er 1966 im Public Hospital als Sohn von Eileen, Patricia und Patrick Noel zur Welt kam. Obwohl er zunächst erfolgreich in seiner Anstellung als Mechaniker bei einem örtlichen Traktorhersteller war und Bekannte und Freunde aus dieser Zeit ihn als ausgeglichen und angenehm beschreiben, nahm Tullys Werdegang 2002 eine Wendung. Er war angeklagt worden, seinem Vermieter mit vorgehaltener Waffe mit dem Tod gedroht zu haben, nachdem dieser zu seinem Haus gekommen war, um ihm eine Mahnung zur Mietzahlung zu übergeben. Die Anklage endete für Tully mit einer Strafzahlung von 500 Dollar. Nach einiger Zeit in Australien kehrte er schließlich nach Neuseeland zurück. Und hier geschah dann schließlich das Unglück. Am 1. September 2014 stürmte Russell John Tully bewaffnet das Work-and-Income-Center, ein neuseeländisches Äquivalent zum Arbeitsamt, er hatte hier seit Wochen Konflikte mit Mitarbeitern gehabt, insbesondere mit Kim Adams und Susan Lee Cleveland, die sich von ihm nichts gefallen ließen. Zeugen sollten später berichten, dass er mit einer furchtbaren Präzision vorging, mit einem Tunnelblick aufs Ziel, als er zuerst die 67-jährige Rezeptionistin Peggy Noble und anschließend Sacharbeiterin Susan Lee Cleveland erschoss. Er schoss dreimal auf die 55-Jährige, während sie ihn um ihr Leben anflehte. Tully wurde für zweifachen Mord sowie für versuchten Mord an Kim Adams schuldig gesprochen und bekam hierfür ein Urteil von lebenslanger Haft mit einem Minimum von 27 Jahren, bevor er die Möglichkeit auf Bewährung erhalten sollte. Für seine Tat soll er nach wie vor keine Reue verspüren. Er arbeitet immer noch daran, einen Einspruch gegen sein Urteil durchzubekommen. Während seiner Zeit im Gefängnis rückte er immer mehr in den Fokus der Polizei und wurde 2017 schließlich aus dem Gefängnis heraus zum Tod der 15-jährigen Kirsty befragt. Er hatte in den frühen 1990er Jahren gegenüber von den Bentleys gelebt und seine bösartige und kaltblütige Vorgehensweise bei den Morden im Work-and-Income-Center machten ihn für die Polizei zu einem potenziellen Verdächtigen. Außerdem war bekannt, dass er häufig in der Nähe des Leichenfundortes gekämmt hatte und dass er kurz nach dem Mord an der Teenagerin im Februar 1999 nach Australien ausgewandert war. Doch Tully soll in diesen Befragungen sehr kooperativ gewesen sein und konnte der Polizei ein sehr glaubhaftes Alibi vorweisen. Er sagte, er war zu dem Zeitpunkt von Kirstys Verschwinden nicht in Ashburton sondern lebte zusammen mit seiner damaligen Frau in Nelson und hatte einen Vollzeitjob, dem er zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens nachging. 2018 schlossen die Ermittler ihn offiziell als Verdächtigen aus. In den Fokus der Ermittlungen rückten nach einigen Befragungen auch immer wieder Sichtungen eines Vans rund um Ashburton. Beschrieben wurde er als ein 1961er Modell des Herstellers Commer, der als Camper umfunktioniert werden konnte. In abweichenden Zeugenaussagen wurde der Wagen entweder als hellblau oder als blaugrün beschrieben. Sogar die Autonummer konnte veröffentlicht werden. EP9888 Zuletzt war der Wagen 1995 bei dem staatlichen Unternehmen New Zealand Transport Agency, kurz NZTA, gemeldet gewesen. Da diese Wagen meistens von Touristen gemietet wurden, waren sie häufig nicht auf eine Einzelperson registriert, und es war schwer, den Fahrer ausfindig zu machen. Da der Van den Beschreibungen zufolge in seiner Farbe und Aufmachung jedoch unglaublich selten war, man glaubte nur zwei bis drei solcher Wagen überhaupt in Neuseeland zu haben, gingen die Ermittler davon aus, dass es sich bei allen Sichtungen um ein und denselben Wagen gehandelt hatte. Er war in den Tagen vor und nach Kirstys Verschwinden immer wieder in der Gegend gesichtet worden, und die Ermittler waren sich bald sicher, dass der Fund des Wagens und vor allem seines Fahrers zu einem entscheidenden Durchbruch in dem Fall führen könnte. Direkt wandte man sich auch hier an die Öffentlichkeit, um die Fahrstrecke des Wagens weiter einzugrenzen. Und obwohl einige Ortsansässige der Polizei berichteten, den Wagen gesehen zu haben, konnte er von der Polizei nie gefunden werden. Hatte er wirklich etwas mit dem Mord an Kirsty zu tun? War ihr Mörder ein Fremder gewesen? Ein Tourist, der mit diesem Wagen in der Gegend gewesen war und die Chance ergriffen hatte, als er die junge Kirstie allein mit ihrem Hund am Flussufer sah? Oder war es doch ein Einwohner Eschbittens? Vielleicht sogar ein Nachbar oder Bekannter der Familie Bentley, der mit diesem Wagen seine Identität zu verschleiern versuchte? Noch heute sind die Ermittlungen im Mord an Kirstie Bentley nicht abgeschlossen. Noch heute wurde ihr Täter nicht gefasst, noch 2015 hatte eine Ortsansässige in einem Interview angegeben, ihr Freund hätte ihr eines Abends betrunken gestanden, er wäre der Mörder der 15-Jährigen. Er war jedoch bereits zu Beginn der Ermittlungen befragt worden und man hat ihn als Verdächtigen ausgeschlossen. Ob er und seine Freundin ein weiteres Mal von der Polizei ins Visier genommen wurden, ist unklar. Heute hofft man, mit mehr als nur Zeugenaussagen und Hinweisen den Täter dingfest zu machen. Die Leine, an der Abby gefunden wurde, sowie Kirstys Unterwäsche, wurden mittlerweile an Labore übersandt, um nach möglichen DNA-Spuren des Täters zu suchen. Mehr als 70 Archivboxen mit über 700 Ordnern zu Kirstys Fall darin verweilen noch immer im Polizeiarchiv. Listen jedes Detail auf, jeden Hinweis, der jemals eingegangen ist, in der Hoffnung, Kirsty doch noch Gerechtigkeit zu bringen. Doch viele Fragen sind bis heute offen. War es ein Fremder oder doch jemand, den Kirsty kannte? Jemand, den sie liebte? Sidney Bentley verstarb im Juni 2015 im Alter von 64 Jahren an einer Krebserkrankung, gegen die er jahrelang gekämpft hatte. Er hatte den Rest seines Lebens allein in dem Haus verbracht, in dem Kirsty groß geworden war. Jill und er hatten sich schon 2000 scheiden lassen. Ihre ohnehin lieblose Ehe war am Verlust ihrer Tochter zerbrochen. An ihrem Uhrengrab im Garten gedachte er täglich seinem kleinen Mädchen, deren sonnenverblichenes Bild ihn jeden Tag aus einem hölzernen Bilderrahmen anlächelte. Sie sitzt darauf auf einer Couch und lacht herzlich in die Kamera. Kirsty hat dieses Foto gehasst. Sie war der Meinung gewesen, sie würde fett darauf aussehen. Sydney hat es geliebt. All ihre Lebensfreude schien daran festgehalten. Das Lachen seiner Tochter, das er so sehr vermisste, dass er sich so zurückwünschte. Sein letzter Wunsch, so soll er gesagt haben, war, dass Kirstys Mörder endlich geschnappt werde. Sidney Bentley hatte den Rest seines Lebens mit dem furchtbaren Verdacht seiner Mitmenschen leben müssen, dass er seiner Tochter das Leben genommen hatte. Dass er ein furchtbarer, grausamer Mann war. Ein schrecklicher Vater. Doch obwohl Sidney kurz vor seinem Tod wieder eine andere Version über seinen Aufenthaltsort am 31. Dezember 1998 berichtete, bestätigte die Polizei 2018 öffentlich, dass sie Sydney und John nicht länger für tatverdächtig hielten. Für Sydney kam dies zu spät. Sein Haus vermachte er schließlich der Ashburton New Life Church und der Cancer Society. Sein Sohn John sollte nichts von seinem Vater erben. Die beiden hatten sich vor vielen Jahren endgültig zerstritten und seitdem nie wieder miteinander gesprochen. John ist heute 41 und lebt in Australien, wo er seinen Doktor in Astronomie macht. Anders als sein Vater hat John immer verstanden und hingenommen, dass er von der Polizei verdächtigt wurde. Dass man ihn genauer unter die Lupe nehmen musste, da er mit der Letzte war, der Kirsty vor ihrem Tod gesehen hatte. Dieser furchtbare Verdacht schwebte immer über ihm. Er war mit ein Grund, warum er Eschbitten verließ. Eine Ex-Freundin von ihm erinnert sich, dass Leute ihm böse Blicke zuwarfen, wenn sie ihn auf der Straße sahen. Dass sie ihn beschimpften anspuckten. Dennoch hatte John es geschafft, einen engen Freundeskreis um sich zu formen, Leute, die ihn auffingen und von den argwöhnischen Blicken der Öffentlichkeit schützten. Seine Version des Tagesablaufes vom 31. Dezember 1998 bleibt, so sagt er, heute die gleiche wie vor all den Jahren. Kirsty kam nach Hause. Er sagte ihr, dass Graham angerufen hatte und verzog sich in sein Zimmer. Er war nicht am Fenster, als sie ging, also sah er nicht, was sie anhatte, als sie das Haus verließ, doch er hörte ganz deutlich das Gartentor quietschen, als sie sich mit Abby auf den Weg die Straße entlang machte. Ob sie ihm vorher Bescheid gegeben hatte, das konnte er nicht mehr genau sagen. Vielleicht war er auch einfach davon ausgegangen, dass sie es tat. Es gehörte zu ihrer Routine. Obwohl er seinen Vater nie direkt gefragt hat, ist John sich sicher, dass sein Vater es nicht getan haben kann. Er liebte Kirsty. Mehr als jeden anderen in der Familie. Er hätte das nie tun können. Er hätte nie so lange schweigen können. Nach Sydneys Tod wurde Kirstys Urne aus ihrem Gedenkgarten in Ashburton ausgegraben und an ihre Mutter Jill übergeben. Heute steht sie auf ihrem Kaminsims, an dem Jill jeden Abend vorbeigeht und flüstert, »Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schön.« Sie wirft einen letzten Blick auf Kirstys Kuscheltiersammlung auf der Couch, bevor sie lächelndes Licht ausschaltet und zu Bett geht. Ihr zweiter Ehemann, Noel Peachy, hat Kirsty nie kennengelernt. Doch durch Jills Erzählungen hat er die 15-Jährige dennoch lieben gelernt. Mit allem, was er hat, schützt er Jill und ihre Erinnerungen an ihr kleines Mädchen. Nur mit ihm, sagt Jill heute, hat sie die Kraft gefunden, wieder ins Leben zurückzufinden. Zu lachen. Glück zu empfinden. Doch die schmerzhaften Erinnerungen an ihren Verlust haben sie nicht ganz verlassen. Sie sind noch da. Eingesperrt in einer kleinen Kammer in ihrem Unterbewusstsein. Ab und an erlaubt sich Jill, diese Kammer zu öffnen. Ihren Schmerz zu fühlen. Die Erinnerungen an Kirstys letzten Tag zuzulassen, die so wundervoll und so grässlich zugleich sind. Ihr letztes Lachen, ihr Winken, als sie das Haus verließ und dann nur noch ein leeres Kinderzimmer. Stille, die furchtbare, drückende Stille. Noch immer wünscht sich Jill mehr als alles andere, dass der Mord an ihrer Tochter endlich aufgeklärt wird, dass der Täter gefasst und zur Rechenschaft gezogen wird, dass es Antworten gibt. Aber sie denkt nicht mehr täglich daran. Heute möchte Jill mehr an die schönen Tage zurückdenken. Die wundervollen Momente, die sie mit ihrer Tochter geteilt hat. Das lebensfrohe, strahlende Mädchen, das sie war. Mit diesen Erinnerungen, diesem tiefen Gefühl der Liebe für ihre Tochter, versucht Jill heute, ihr Leben weiterzuführen. Sie tröstet sich mit dem Wissen, dass Kirsty ein fröhliches Mädchen war dass sie das Leben liebte. An dem Tag ihres Todes war Kirsty überglücklich, sagt Jill, voller Vorfreude. Sie strahlte heller als die Sonne. So sagt Jill, falls es jemals einen guten Zeitpunkt zum Sterben gab, dann war es zu dieser Zeit. Alles in Kirstys Leben war gut. Unvergessen, True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Um deine Anmeldung abzuschließen, wirst du auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.